0: Bentornati a Podcast, il podcast alla radio. Nelle puntate precedenti, dedicate ai padri dei generi musicali, vi ho raccontato di James Brown e Bob Marley. Le puntate naturalmente le trovate in versione integrale sul sito di radiopopolare.it. Oggi invece si va nel Regno Unito e si parla di psichedelia forse, anche se il termine è molto riduttivo. E lo facciamo attraverso la storia di George Roger Waters. Avrei dovuto farlo raccontando di Sid Barrett forse, oppure David Gilmour. Eh, vi assicuro che non è stata una scelta semplice. Bye. Roger Waters è nato il 6 settembre del 1943, a Great Bookham nel Surrey era figlio di un insegnante che era anche un devoto cristiano e comunista esiste ancora canto comunista
1: everything, everything, say...
0: Roger... Roger conosce Sid Barrett e David Gilmore sin dai primi anni dell'infanzia a Cambridge e quindi è così che nascono i Pink Floyd direte voi no, in realtà per niente incontra i veri futuri fondatori dei Pink Floyd, ovvero Nick Mason e Richard Wright a Londra nella scuola di architettura del Regent Street Polytechnic dove Waters si iscrive nel 62 Barrett e Gilmour arrivano dopo nella storia Meno di un anno dopo essere iscritti al Politecnico Waters e Mason perdono interesse per lo studio Waters, Mason e Wright iniziano a suonare insieme alla fine del 63 in una band che si chiamava Sigma Six e che utilizzava anche un altro nome The Megadeth Curioso Waters suonava la chitarra, Mason la batteria Wright suonava qualsiasi tastiera che potesse accordare nei primi anni la band si esibiva in feste private e provava in una sala da tè nel semiterrato del Regent Street Polytechnic La band col tempo perde un po' di pezzi E quindi Waters chiede al suo amico Sid Barrett E al chitarrista Bob Close Di unirsi a loro Waters diventa bassista Tanto sapeva suonarlo E si chiamano The Updubs Oppure The Screaming Updubs Alla fine del 64 Usava un altro nome Spectrum 5 E ogni tanto anche t 7 Insomma erano piuttosto confusi coi nomi Alla fine del 65 i t set diventano The Pink Floyd Sound e più tardi The Pink Floyd Blues Band e dopo ancora, ovviamente, Pink Floyd. Pink Floyd era stato scelto da Sid Barrett perché erano i primi nomi di due bluesmen che gli piacevano tantissimo e non ha nessun significato particolare. Già all'inizio del 1966 Barrett è il frontman dei Pink Floyd, il chitarrista e il compositore. Ha scritto o partecipato alla scrittura di tutti tranne un brano del loro album di debutto The Piper at the Gates of Dawn, pubblicato nel 67. Nel disco Waters ha contribuito alla realizzazione solamente di Take Up The Stethoscope and Walk. Eh, tuo stetoscopio e vai. Tipo. Ma alla fine del 67 Il deterioramento della salute mentale di Barrett E il suo comportamento sempre più strano E stravagante Lo rendono alla fine incapace Più o meno Di continuare nella sua veste di cantautore E chitarrista dei Pink Floyd Ai primi di marzo dello stesso anno La band incontra i manager Peter Jenner e Andrew King Della Black Hill Enterprises L'idea è quella di discutere del futuro del progetto Barrett accetta di lasciare Pink Floyd Il nuovo manager della band Steve O'Rourke fa un annuncio formale sulla uscita di Barrett e l'arrivo al suo posto di David Gilmour. Uscito Sid Barrett, Waters si trova a dover riempire l'immenso vuoto che lascia l'artista all'interno della band. Il progetto è avviato, qualcosa bisogna fare, per cui Roger inizia a tracciare la direzione artistica dei Pink Floyd. Diventa il principale autore di canzoni e il principale autore dei testi anche, voce solista condivisa con Gilmore e a volte Wright e rimane la figura dominante della band per tutta la sua carriera. Scrivi i testi di cinque album dei Pink Floyd, iniziando con The Dark Side of the Moon, il 1973. Come tutti gli album dei Pink Floyd composti da Roger Waters, The Dark Side of the Moon è un concert album ed è uno degli album rock di maggiore successo commerciale di sempre. Passa 736 settimane consecutive sulla classifica dei 200 di Billboard fino a luglio dell'88 e vende più di 40 milioni di copie in tutto il mondo. Ha continuato a vendere 8.000 copie ogni settimana a partire dal 2005 Secondo il biografo dei Pink Floyd, Glenn Povey Dark Side of the Moon è il secondo album più venduto al mondo E il ventunesimo album più venduto negli Stati Uniti di tutti i tempi
1: So, è
0: una specie di cosa magica che sento mi sembra quasi di, non so, strappare le ali a una farfalla anche solo parlandole
1: è una questione misteriosa
0: sai, scrivere canzoni è davvero un mistero e io non so come succede, perché succede quali sono le connessioni che vengono fatte all'interno del cervello, dell'anima, del cuore e l'intelletto e la natura a proposito di The Great Gig in the Sky la canzone che state sentendo adesso la canzone all'inizio non prevedeva nessun vocalizzo in realtà era fatta semplicemente con campioni snippet di comunicazioni radiofoniche ma non erano mai soddisfatti così mentre stavano registrando a qualcuno venne in mente di chiamare una cantante e Alan Parson, il loro produttore, il loro fonico suggerì Claire Torrey una cantautrice e cantante di 25 anni all'epoca la chiamarono subito per cercare di registrare quella sera stessa Ma lei aveva un sacco di impegni Fra cui i biglietti per vedere Chuck Berry Per cui dovettero accontentarsi di aspettarla E fare domenica tra le 7 e le 22 La band aveva registrato la traccia strumentale E dicono a Torri di improvvisare Ma lei fa fatica, non capisce esattamente che cosa vogliono i Pink Floyd Che cosa si aspettano Qualcuno le dice di fingere di essere uno strumento E questa cosa la ispira Fa due take, secche David Gilmore per sicurezza ne chiede una terza Ma Claire Torri. A metà strada si ferma, dice che sta diventando ripetitiva e che aveva già dato il suo meglio. Rimangono colpitissimi tutti i membri della band, ma non lo danno a vedere, così lei, la cantante, non, non è nemmeno sicura di essere inclusa nell'album. Lo scopre quando l'album viene pubblicato e legge il suo nome fra i credits. per Torri, per la performance, viene pagata la cifra standard degli studios, 30 sterline. Nel 2005, dopo un lungo processo, riesce a ottenere un accordo extra-giudiziale fra lei e Wright per farsi pagare qualcosina di più. <SILENCIO> Ma tornando a Roger Waters, sue naturalmente sono le idee intorno a cui ruotano tutti i concept album dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Animals The Wall E The Final Cut I temi ricorrenti sono il costo della guerra Piuttosto che la perdita di suo padre Che è avvenuta durante la sua carriera Mentre il tema e la composizione di The Wall È stata profondamente influenzata invece Dalla educazione che ha ricevuto Roger Waters E dalla società del secondo dopoguerra inglese Che era una società terribilmente impoverita e devastata Nel 1983, durante la registrazione di The Final Cut, emerge in modo abbastanza chiaro che fra Dave Gilmour e Roger Waters non corre più buon sangue e i due non avrebbero mai più potuto registrare insieme. Le differenze artistiche e personali tra i due erano diventate immense e questo poneva la domanda di che cosa sarebbe accaduto del progetto Pink Floyd. In realtà non è mai stato fatto un comunicato ufficiale che proclamasse lo scioglimento della band. Dopo l'uscita di The Final Cut Waters intraprende la carriera da solista Nell'84, solo un anno dopo Pubblica il suo primo album The Pros and Cause of Hitchhiking Un progetto sui sogni di un uomo E che girava intorno ai sentimenti di Waters O meglio, il conflitto di Waters Tra la vita familiare Che si contrapponeva a quello che lui definisce Il richiamo della natura The Call of the Wild Alla fine del disco Il personaggio, Reg. Sceglie l'amore e il matrimonio invece della promiscuità L'album che comprendeva il chitarrista Clapton Il sassofonista jazz David Sanborn E le opere di Gerald Scarf Riceve delle critiche non particolarmente commoventi Anche se qualcuno molto tempo dopo L'ha rivalutato Elogiandone il geniale simbolismo Questo è Mike DeGang di All Music E l'uso brillante del flusso di coscienza All'interno di un regno subconscio Sicuramente quello che emerge ascoltando The Pros and Cons of h Hiking è quanto Roger Waters fosse in effetti responsabile della direzione artistica che avevano preso i Pink Floyd. Waters inizia la tournée dell'album insieme a Clapton e una nuova band, con nuovo materiale e una selezione dei migliori pezzi dei Pink Floyd. Ma non è di grandissimo successo. Pochi biglietti venduti e addirittura date cancellate nei luoghi più ambiziosi e più grandi. Dopo la caduta del muro di Berlino Nell'89 Waters organizza uno dei concerti rock Più grandi e più elaborati di sempre The Wall Live in Berlin Lo spettacolo registra circa 200.000 paganti Anche se le stime Arrivano anche al doppio E un miliardo circa di telespettatori A Waters Viene chiesto di organizzare il concerto per raccogliere fondi per beneficenza Il gruppo di musicisti che Waters decide di invitare Comprendono persone come Johnny Mitchell, Van Morrison, Cindy Lauper, Brian Adams, gli Scorpions e Shinedo O'Connor. Waters utilizza anche un'orchestra e un coro sinfonico della Germania orientale Una banda musicale sovietica e... e... Ciò che c'è, un paio di elicotteri del settimo comando aereo e squadrone di controllo degli Stati Uniti Il muro è progettato da Mark Fisher Era alto 25 metri e lungo 170. Oltre si invita un sacco di icone del rock, non tutti riescono a partecipare. Quelli che non invita sono Gilmore, Mason e Wright. Nel 92 pubblica il suo terzo album da solista Amused to Death Divertito alla morte Come al solito Nella musica nell'arte Nei testi di Roger Waters Sono presenti le emozioni legate all'attualità Il disco è intriso degli eventi e delle proteste di piazza Tiananmen, Oppure della guerra nel golfo E una critica Alla guerra diventa Una sorta di oggetto di intrattenimento Da cui il titolo dell'amusement appunto In particolare sulla televisione il titolo non è suo, lo trae dal libro Amusing Ourselves to Death di Neil Postman. A suonare la chitarra nella maggior parte dei brani dell'album c'è Jeff Beck. E finalmente la critica lo elogia e lo osanna. Vende circa un milione di copie e non fa nessun tour a supporto dell'album. Vai, vai. Roger Waters si prende una lunga pausa dalle scene di circa 12 anni e nel 99 intraprende il tour in the flesh eseguendo sia materiale da solista che materiale dei Pink Floyd il tour è un successo, eh, almeno negli Stati Uniti nel settembre del 2005 Waters pubblica Saïra, un'opera in tre atti tradotta dal francese di Etienne Rodin Gilles Waters aveva iniziato a riscrivere il libretto in inglese già nel 1989 nel settembre 2010 Waters inizia il tour Wall Live Una versione aggiornata dell'originale dei Pink Floyd Con una performance completa di The Wall Waters dichiara all'Associated Press Che il tour sarebbe stato probabilmente il suo ultimo Affermando Non sono giovane come ero prima Non sono un BB King o Maddie Waters Non sono un grande vocalist o un grande strumentista o altro Ma ho ancora il fuoco dentro e ho qualcosa da dire Ho la sensazione che questo sia il canto del cigno il suo ultimo disco del 2017, recente Si chiama Is this a life we really want? Roger Waters, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera Si è sempre esposto a difesa delle cause in cui crede Motivo per cui si è creato non pochi nemici per certi aspetti Ha spesso suonato per beneficenza Ed è il portavoce di Millennium Promise Un'organizzazione senza scopo di lucro Che aiuta a combattere la povertà estrema e la malaria Più volte si è esposto e ha parlato riguardo i territori occupati. Nel 2009 ha promesso il suo sostegno alla Gaza Freedom March, annunciando anche di essersi unito al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, in solidarietà con i palestinesi contro l'occupazione israeliana. Nel 2016 Waters ha perso 4 milioni di dollari in sponsorizzazioni dopo che l'American Express l'ha fondamentalmente mollato prima del suo tour negli Stati Uniti a causa dei suoi discorsi anti-israeliani, il direttore nazionale della Anti-Defamation League, Abram Foxman, lo ha accusato di antisemitismo, insieme al rabbino Abram Cooper, il presidente del Simon Wiesenthal Center. E nel 2015, Waters pubblica una lettera aperta a Salon, criticando la band Bon Jovi per l'esibizione a Tel Aviv. E nel giugno del 2017 nasce un'organizzazione che si chiama We Do Not Need No Roger Waters. Non abbiamo bisogno di nessun Roger Waters, pensa a te. Questo è Roger Waters, intervistato da RT America a proposito del boicottaggio in Israele.
1: Tom York, is wrong
0: about not York ha sbagliato a suonare in Israele con i radio. Anche perché, a prescindere da quello che possano dichiarare di essere contrari o meno, quello che la stampa in Israele dichiarerà è che fantastica democrazia è quella israeliana, che preziosa democrazia è quella israeliana. Tanto che, appunto, artisti del calibro dei radio vengono a suonare da noi. E,
1: quando la linea di picket, stanno facendo un statement pubblico che
0: Scriveranno sempre che chiunque suoni da loro li sta in qualche modo appoggiando. Questo è il motivo per cui i Radiohead sono stati così eh, criticati, rumorosamente criticati, da chiunque abbia delle idee progressiste e da chiunque abbia a cuore le, i diritti umani. In Palestina nel 2005 è nato il BDS, il gruppo di persone che intendono boicottare e disinvestire in Israele E non è un, un movimento imposto da un gruppetto di musicisti stranieri, è qualcosa che loro hanno iniziato, qualcosa che loro hanno organizzato e che hanno reso raggiungibile e possibile a tutti gli artisti, scrittori, attori, registi, chiunque nel, mondo, chiunque nel mondo abbia a cuore la causa palestinese. Nonostante la sua lunghissima e prolifica e anche prestigiosa carriera da solista, Roger Waters ancora oggi è indissolubilmente legato alla figura dei Pink Floyd tant'è che in tutte le interviste che gli vengono fatte ancora adesso buona parte viene dedicata al suo rapporto con la sua vecchia band per i primi anni dopo lo scioglimento il rapporto fu tutt'altro che buono e anzi ci fu una lunga lotta legale per decidere che cosa sarebbe stato del nome dei Pink Floyd la verità è che adesso dopo tanti anni e in fondo probabilmente anche grazie alla saggezza della vecchiaia Roger Waters si è più volte dichiarato piuttosto pentito del suo atteggiamento nei confronti dei suoi vecchi compagni di band e sembra aver fatto pace con tutto quello che è il suo passato Il podcast termina qua. Vi ricordo che trovate tutte le puntate integrali sul sito di radiopopolare.it e che ci sentiamo lunedì prossimo alla stessa ora, alle 11.30. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.